0: Erken.
1: Mutlu akşamlar saat 17 NTV Radyo'da eve dönerken haberlerle karşınızdayız ben Meryem Özgün. Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. <gülüyor> Ankara'da Gezi Parkı eylemlerinde polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarı ilgili davada sanık polis Ahmet Şahbaz'ın tutuklanmasına karar verildi. Savcı... Ahmet Şahbaz'ın olası kasıtla adam öldürmekten 25 yıl hapsini istedi. Karar 3 Eylül'de açıklanacak. <gülüyor> Gündemin önemli başlıklarından biri Cumhurbaşkanlığı seçimi. Adaylar çalışmalarını sürdürüyor. Başbakan Erdoğan başkentte seçim merkezini açtı, mesajlarını buradan verdi. Çatı aday Ekmeleddin İhsanoğlu ise bugün aydındaydı. <gülüyor> Parlamentoda mesai yoğun, plan bütçe komisyonunda torba yasa görüşülüyor. Genel kurulda ise yarın çözüm sürecini yasal zemine oturtan paket ele alınacak. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, KAS, Eskişehir Spor ve Sivas Spor'un bir yıllık Avrupa Kupalarından men cezasını onladı. Gün, günün gündeminden satır başlarını aktardık. NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Gezi olaylarında öldürülen Ethem Sarı Sülüğü vuran polis memuru Ahmet Şahbaz hakkında bir yıl sonra tutuklama kararı çıktı. Savcılık Şahbaz'ın meşru müdafadan değil adam öldürmekten 25 yıla kadar hapis ce hapisle cezalandırılmasını istedi. Karar 3 Eylül'de açıklanacak.
0: Karar olaydan 13 ay sonra geldi. Ankara'daki Gezi Parkı olayları sırasında Ethem Sarı Sülüğü vurarak ölümüne neden olan polis memuru Ahmet Şahbaz tutuklandı. Savcı davanın 6. duruşmasında esas hakkındaki mütalasını açıkladı. Polis memuru Şahbaz'ın meşru müdafadan değil olası kasla adam öldürmekten 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Şahbaz'ın tutuklanmasını da isteyen savcı suçun görev sırasında işlenmesi sebebiyle cezanın 3'te bir oranında artırılmasını, Şahbaz'ın meslekten men edilmesini talep etti. <gülüyor> Mütala üzerine 6. Ağır Ceza Mahkemesi Şahbaz'ın tutuklanmasına karar verdi. Kararın ardından sanık polis Şahbaz duruşma salonundan çıkarıldı. Avukatları ve Sarı Sürük ailesinin Şahbaz'ın kaçırılmasına tepki göstermesi üzerine mahkeme salonu karıştı. Güvenliği sağlayan jandarmalarla sarı sürüğün avukatları arasında önce itişme ardından yumruklaşma yaşandı. Olaylar CHP'li milletvekilleri ve uluslararası gözlemcilerin de bulunduğu salonun dışında da sürdü. Jandarma jop ve biber gazıyla avukatlara müdahale etti. Mahkeme heyeti şahpaz hakkındaki kararını 3 Eylül tarihinde açıklayacak. Ethem Sarı Sülük 1 Haziran 2013'te Ankara'daki Gezi Park eylemlerine destek sırasında başından vuruldu. Komada geçirdiği 2 haftanın ardından 14 Haziran'da hayatını kaybetti. Sarı Sülük'ü vuran polis memuru bu süreçte Şanlıurfa'ya tayin edildi.
1: Sakarya'da özel bir eğitim merkezinde öğretmenlerin otistik gençleri darp etmesine ilişkin görüntüler yayınlandı. Olay, işten çıkarılan öğretmenlerden birinin görüntüleri internete koymasıyla ortaya çıktı. Görüntülerde biri 20, diğeri 18 yaşındaki otistik gençlerin öğretmenleri tarafından darp edilmesi var. Darp edilen gençler, Profesör Ayşegül Övmegül'ün çocukları. Görüntüleri internette şans eseri gören Övmegül... Aylık 6 bin lira ödediği kurum hakkında savcılığa şikayette bulundu. Tepkili anne çocuklarıyla İzmir'e taşındı.
2: Medeni bir insan olarak görüntüde dayak atan öğretmenini aradım. Ne amaçla bu görüntünün çekildiğini sordum. Şakalaştığımız, Şakalaştığını söyledi psikiyatrist arkadaşıma benim oğlum iri yapılı öğretmeninden döven öğretmeninden çok daha yapılı bir çocuk olduğu halde niye sesinin çıkmadığını niye tepki vermediğini sordum. Arkadaş şöyle dedi bu kronik bir olaydır daha önce defalarca dövülmüştür akut bir olay olsa yani birinci kere yapılan bir olay olsa çocuk mutlaka direnir mutlaka tepki gösterir.
1: Van'da yollar karla kaplı olduğu için cenazesi babasının sırtında taşınan küçük Muharrem'le ilgili soruşturmada gelişme var. Bölge İdare Mahkemesi ölümde ihmali olduğu sürülen dört kurum hakkında soruşturma izni verilmemesiyle ilgili valilik kararını onadı. Üç yaşındaki Muharrem Taş yollar kapalı olduğu için hastaneye ulaştırılamamış hayatını kaybetmişti. Taş ailesinin avukatı savcılığın 112 Acil Sağlık Hizmetleri, İl Özel İdaresi, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ve Jandarmanın soruşturmaya dahil edilmesi isteğinin reddedilmesine itiraz etti. Van Bölge İdare Mahkemesi itirazı değerlendirdi. Mahkeme Van Valiliğinin kararını kaldırdı. Küçük Muharrem'in ölümüyle ilgili Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bir teknisyenle bir hekime disiplin cezası verilmişti.
0: İN TV Radyo
1: Cumhurbaşkanlığı seçimine 34 gün kala adaylar çalışmalarını sürdürüyor. Başbakan Erdoğan bugün başkentteki Cumhurbaşkanlığı seçim merkezini açtı. Açılışta konuşan başbakan muhalefeti eleştirdi. Cumhurbaşkanının siyaset dışı olması düşünülemez dedi. Erdoğan cuma günü açıklanacak vizyon belgesi hakkında da bilgi verdi.
3: Siyasetin dışında Cumhurbaşkanı asla düşünmek mümkün değil. Cumhurbaşkanlığı makamı bir vitrin makamı
4: değildir. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin Cumhurbaşkanı siyaset dışı olmalı eleştirilerine bir kez daha tepki gösterdi. Erdoğan geçmişteki Cumhurbaşkanlarını eleştirdi ama bir ismi ayrı tuttu. Cumhurbaşkanlığı makamı
3: siyasetin tam aksine tepe noktasıdır. Ama bunu anlamayanlar bilemeyenler olabilir. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Ülkemizde de bugüne kadar böyle olmuştur ama bunun bir gelenek Anlayışı içerisinde yürütenler olmuş olabilir. Buna tabi Sayın Gül'ü
4: dahil etmem mümkün değil. Çünkü biz birlikte ciddi bir mücadele verdik. Başbakan Erdoğan bu mesajlarını köşk yarışını yürüteceği Ankara'daki seçim koordinasyon merkezinin açılışında verdi. Başbakan Cuma günü İstanbul'da açıklayacağı Cumhurbaşkanlığı seçim vizyonu belgesi hakkında ipuçları da verdi. Halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı
3: neler yapar neler yapacaktır nasıl yapacaktır? Bunların hepsini o belgede göreceğiz.
1: Beş partinin ortak adayı Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu seçim turu kapsamında bugün aydındaydı. İhsanoğlu halk değişim milleti kucaklayan Cumhurbaşkanı istiyor dedi. Adaylığının açıklandığı dönemde AK Parti içinden de destek gördüğünü söyledi.
5: Başta iki partiden daha sonra beş partiden gelen bu talep karşısında ben hayır diyemezdim. Bu vazifeden kaçamazdım. Ve benim yerimde kim olursa olsaydı kaçması kabul edilemezdi. Bu işte vatana ihanet buna derler başka bir şey demezler. Kılıçdaroğlu'yla Sayın Bahçeli ulaşmış oldukları mutabakatı ifade ettikleri zaman ve ben, benim adımı ilan ettikleri zaman baktım ki halk kes, halkın değişik kesimlerinden farklı partilerden gelen talepler var. Hatta AK Parti'nin içerisinden kurucularından beni teşvik edenler ve bu teklifi kabul etmemi isteyenler, isteyen dostlarım olmuştur. Ben onların hiçbirisini kırmadım ve ben bu kutlu yolculuğa çıktım.
1: Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanacak seçmenleri bilgilendirmek amacıyla kamu spotu hazırladı. Tanıtım filminde ünlü sanatçılar ve sporcular vardı.
4: Seçmen
6: kaydınızı kontrol ettiniz
4: mi? Peki nereden kontrol edeceğinizi biliyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala yüksek seçim kurulu kamu spotu hazırladı. Tanıtım filminde sanatçılar ve sporcular da rol aldı. Oy kullanmak vatandaşlık görevimiz ve anayasal hakkımızdır. Zerrin Özer, Hadise, Işın Karaca, Emre Aydın gibi sanatçıların da yer aldığı videoda seçmenlere kayıtlarını kontrol etmeleri hatırlatılıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi internet
7: sitesi ysk.gov.tr'den hemen kontrol ediyoruz.
6: Seçmen kaydınız yoksa veya güncel değilse bağlı olduğunuz nüfus müdürlüğüne adres beyanında bulunmanız
4: yeterli oluyor. Unutmayalım seçmen kütükleri seçime katılan tüm siyasi partilerin denetimine açıktı. Kamu spotunda yurt dışında oy kullanacakların yapmaları gereken
5: işlemler ve tarihler de anlatılıyor.
1: Eve dönerken haberleri şimdi kısa bir ara veriyoruz.
5: Eve dönerken devam ediyor.
1: Bültene kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çözüm sürecini yasal zemine oturtan 6 maddelik yeni paket Meclis İçişleri Komisyonu'ndan geçti. Genel kurul mesaisi yarın başlayacak. Konu siyasetin öncelikli gündem maddelerinden. CHP'li Sezgin Tanrıkulu sürecin aktörlerine yasal zırh getirilmesine tepki gösterdi. MHP'li Yusuf Halaçoğlu paketi tümden eleştirdi. HDP'li Hasip Kaplansa sürecin yasal zemin üzerinde ilerleyecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
3: Hükümete böyle bir yetki veriyorsunuz. Ne yapacağı belli değil.
0: Bizim derdimiz bizim yazdığımız maddenin çıkarılması değil ki oradan. Bizim derdimiz bu kanın durması.
4: Çözüm sürecine yasağı zemin oluşturan altı maddelik tasarı tartışılmaya devam ediyor. CHP teklifin tümüne karşı değil. Ana muhalefet partisinin tepkisi sürecin aktörlerine yasağı koruma getiren düzenlemenin dördüncü maddesini yönelik.
3: İleride
5: işlenebilecek her suça zemin hazırlayabilecek bir düzenleme olmaz. Bununla birçok faili meçhul cinayetin hukuk dışı uygulamanın önüne açılmış olacak. Evet. Eğer...
4: MP teklifin tümüne karşı. Hem anayasaya aykırı olması sebebiyle hem de bu hukuk kurallarına uymaması
3: sebebiyle karşı çıkıyoruz. Terör örgütle görüşmek istiyorlarsa niye açıkça yazmıyorlar? Yazsınlar açık açık. Kandil'le PKK'yla terörün sona erdirilmesi için görüşmeler yapılabilir diye yasayı öyle niye
4: getirmiyorlar? Muhalefetin ile şehirde yanıt? Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı AK Partisi NOP Milletvekili Mehmet Ersoy'dan geldi.
0: Efendim ülkenin bölünmez bütünlüğüyle ilgili bir kaygı varsa, rejimimizle ilgili bir kaygı varsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetim şekliyle ilgili bir kaygıları varsa, bayrağımızla ilgili bir kaygıları varsa, Allah aşkına soruyorum size yönetmelikte mi düzenleyeceğiz bunları?
4: HDP cephesi ise sürecin yasa zemine oturacak olmasından memnun.
0: Böyle bir çözüm tasarısının, Yasal zeminin parlamento tarafından karar altına alınması
4: güven vericidir, şeffaflığı sağlar, ilerlemeyi sağlar, diğer partilerin katılımını sağlar. Bu son derece önemlidir. Geçtiğimiz hafta Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme salı günü genel kurulda görüşülecek.
1: Savcılık istedi, Emniyet Genel Müdürlüğü 30 ilin emniyetine Talimat yazısı gönderdi ve Gülen cemaatinin silahlı yapılanmasının olup olmadığının araştırılması talep edildi. Radikal'in haberine göre söz konusu yazıda cemaatin tuttuğu iddia edilen arşiv yerlerinin acil olarak tespit edilmesi ve baskın yapılması da isteniyor.
0: Emniyet 30 ile talimat yazısı gönderdi. Gülen cemaatinin silahlı yapılanmasının olup olmadığının araştırılmasını istedi. Radikal'in haberine göre talimat Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Coşkun'dan geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü, 30 yılın Emniyet Müdürlüğü'nden Gülen Cemaati ile ilgili geniş çaplı araştırma yapmasını istedi. Gizli ibareli talimat yazısında Fethullah Gülen ve cemaati ile ilgili talepler sıralandı. En dikkat çekeni ise Gülen Cemaati'nin elinde silahlı bir güç bulunup bulunmadığı üzerine araştırma yapılması talebi. Cemaatin tuttuğu iddia edilen arşiv yerlerinin acil olarak tespit edilmesi ve baskın yapılması da isteniyor. Ayrıca Türkiye'de son 10 yılda yaşanan önemli olayların mercek altına alınması da talimatlar arasında. Rahip Santoro cinayeti, Rand Dink'in öldürülmesi, Danıştay saldırısı, Zirve Kitabevi katliamı, Necip Hablemitoğlu ve Üzeyr Garih'in öldürülmesi gibi olaylarla cemaat arasında bağ olup olmadığı da araştırılacak. Soruşturma kapsamında eski emniyet müdürü Hanefi Avcı'nın da mağdur sıfatıyla ifadesinin alınması istendi. Radyo
1: Üniversite hayali kuran gençler için kritik bir sürece girildi. Yüksek öğretim için tercih maratonu bugün başladı. Adayların önünde tam 10 gün var. Üniversiteler
7: için tercih maratonu başlıyor. Adaylar tercihlerini 7-17 Temmuz tarihleri arasında internet üzerinden yapacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Adaylar 17 Temmuz tarihine kadar ÖSYM'nin internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabilecek. Ancak tercih iptali yapılmayacak. 2014 Yüksek Öğretime Geçiş Sınavında en az 1 puan türünde 140 veya daha fazla puan alanlar ön lisans programları ilahiyat fakülteleriyle sınavsız geçişe başvuru yapabilecek. Lisans programlarını tercih edebilmek içinse lisans yerleştirme sınavı puan türünde 180 puan alma şartı aranacak. Üniversitelere kayıt
1: işlemleri ise 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Adana'da 24 yaşındaki bir genç kızın öğretmen olmak için girmek istediği kamu personeli seçme sınavı hayal kırıklığıyla son buldu. Genç kız saç rengi sınav giriş belgesindeki fotoğrafından farklı olunca sınava başkasının yerine girdiği şüphesiyle gözaltına alındı. Aile sınav gözetmenleri hakkında suç duyurusunda bulunacak. Ben şu an çok
8: kötüyüm. Ya Benim 13 yıllık emeğim boşa gitti. Ben dershanede kazanılacak gözle bakılan bir insandım.
0: 24 yaşındaki Pelin Derya Çetinkaya 2 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümünden mezun oldu. Formasyon eğitimini tamamladıktan sonra KPSS'ye başvurdu. Matematik öğretmeni olma hayali hafta sonu girdiği sınavla sona erdi. Gözetmenin sınava giriş belgesindeki fotoğrafa benzetemediği Çetinkaya gözaltına alındı.
8: 20 dakika kalan... Yanıma gelip yüzüme baktı kimliğindeki resim ile nüfus cüzdanındaki işte giriş kartındaki resim birbirine benzemiyor dedi. Evet sarı saçlıydım aydındaydım geçen yıl formasyon aldım aydında o zaman ben KPSS'ye başvurmuştum sarı saçlıydım. Adana'ya geldim saçlarımı siyaha boyattım.
0: Adana'da yaşayan genç kız ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı ancak kimliğine el konulduğu için öğretmen adaylarının girdiği ikinci oturuma katılamadı.
8: Orada polis e, bir kadın vardı yüzüme bağırdı dedi ki ağlama dedi sahtekar dedi utanmadan başkasının yerine sınava giriyorsun dedi. Gittik bizi karakola gönderdiler orada benim fotoğraflarımı çektiler.
0: Çetin Kaya ailesi sınav gözetmenleri hakkında suç duyurusunda bulunacak. NTV
1: Soma'da 301 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından kamuoyunun dikkati madencilere ve onların çalışma koşullarına çevrildi. Mecliste madenciler için yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Ancak çalışma koşulları kayıtlı madenlerde çalışanlar için iyileştirilecek. Türkiye'de bir de kaçak ocaklar sorunu var. Kayıtsız madenlerde koşullar oldukça ilkel. Madenciler zor şartlarda yaşam savaşı veriyor.
0: Yüzlerinde kömür karası, gözlerinde çaresizlik. Cudi'nin eteklerindeki kaçak maden ocaklarında... ...ölüm onların hep yanı başında. Çırnak'ta 62 kuyu ve 25 açık kömür işletmesi var. 3000'i aşkın işçi her gün çoğu kaçak olan bu kuyulara... ...ekmek parası için iniyor.
5: Biz 150 metre derinlikte çalışıyoruz. Bir günlük 40, en çok 50 tane.
0: Günde en az 9 saat çalışan sigortasız işçiler... ...çıkardıkları kömür kadar para alıyor.
3: Biz e, gündüz oruçlu olduğumuz için... ...çalışamıyoruz gündüz.
0: Gece geliyoruz. Derme çatma madenlerdeki şartlarsa... ...oldukça ilkel. İşçilerin yeryüzüyle tek bağlantıları... ...80 santimetre çapındaki delikler. İşçiler ve yiyecekleri... ...uzunluğu 200 metreyi bulan... ...hat sayesinde madene indiriliyor.
5: Akşam... Aşağı bırakıyorum.
0: Aynı 7-8 saat arası. Aynı tayları böyle yukarı çekiyorum. Kaçak madenlerin çoğunda elektrikler kesik. Aydınlatma, seyyar lambalarla yapılıyor.
5: Bizim telefon sistemimiz, işte bu hırtınla bizim telefon. analitik yok. Temmone verdi.
0: 1970'li yıllarda kurulan bu ocaklarda bugüne kadar 200'den fazla işçi öldü. Ancak başka bir geçim kaynağı olmayan bölge halkı sık sık kapatılan ocakların sürekli açık kalmasını istiyor.
1: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi TÜPRAŞ'ın Sapanca Gölü'nden izinsiz su çektiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Başvuru üzerine Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı TÜPRAŞ Genel Müdürü Yavuz Erkut ve İzmit Rafineri Müdürü Mustafa İlter hakkında karşılıksız yararl yararlanma suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle İddianame hazırlandı. Tüpraş'ın 7 yıldır Sapanca Gölü'nden kaçak su çektiği öne sürüldü. İddianamede ifadelerine yer verilen Erkut ve İlter suçlamaları kabul etmedi. Tüpraş'ın Sapanca Gölü'nden su alma hakkıyla özelleştirildiğini söyledi. İstanbul polisi minibüs zenetimlerini sıklaştırdı. Yapılan kontrollerde en çok cep telefonuyla konuşan sürücülere ceza kesildi.
4: Abdullah Yıldız'ın hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı kaza aşırı hız ve dikkatsizlikler meydana geldi. İstanbul'da minibüslerin karıştığı kazaların çoğunda benzer nedenler var. Kentte 20 bin minibüs trafikte. Sadece Polis denetimler abi. yapıyor, ceza kesiyor var. ancak kural ihlalleri sürüyor. İşte kazaya davetiye çıkaran bir ihler. Cep telefonu kullanımı.
3: Neden durdurdular biliyor musunuz? Cep telefonu konuşmakta. Önemli bir görüşme yapıyordunuz. Evet önemli bir görüşme yapıyordunuz. Arkada ekibimiz var telefonla görüştüğünüz için ceza işlemi uygulayacak. Kusura bakmayın. Cep telefonuyla mı konuşuyordunuz? Maalesef abicim
9: minibüsçülükle oluyor böyle şeyler. Ee, mecburen para kazanmak zorundayız biz de. Mecburen önümüzdeki arkamızdakiyle
4: konuşmak zorunda kalıyoruz maalesef. Ancak bu sürücü sadece cep telefonuyla konuşmaktan ceza yemedi. Muayenesi olmadığı için aracı trafikten men edildi. Ve polisten direksiyon başındakilere önemli bir uyarı. Ceza için cep telefonuyla konuşmak şart.
3: Seyir ne cep telefonuyla konuşmuş. Telefonu elime aldım açmadım. Karayolar Trafik Anı'nın 77 maddesi der ki. Konuşmadım ama bak yolculara Telefonla sor. konuşmak gerekmez. İletişim araçlarını kullanmak da bir
4: ihlaldir. Şimdi gereksiz, miyim
3: ay, gereksiz yerde Ehliyeti ceza yiyorum yani. yani. Gereksiz
4: olmaz. Denetimlerde kurallara uyan sürücüler de var. Onlar da meslektaşlarından şikayetçi. Bir kere daha ehliyetimi aldırmadım. Ama ne yazık ki insanlar burada
3: 10 kuruş için değişiyorlar. O yüzden bu hallerdeyiz. Değişiyor derken yarışıyorlar anlayabiliyoruz. Evet yani. Yani para için yarışıyorlar.
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul şu sıralarda 78.742 seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2 lira 12 kuruş, euro 2.89'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 605, çeyrek altın 146 liradan satılıyor. Kısa bir aranın ardından NTV Radyo yayını ben bu İşte ustayım programıyla devam edecek. Saat başında eve dönerken haberlerde yeniden birlikte olacağız.
5: Eve dönerken devam ediyor.
1: Mutlu akşamlar saat 18.00 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Balyoz Davası'nda yargılanan 146 kişinin adil yargılanma başvurusunu geri çevirdi. Sanıkların iç hukuk yollarını tüketmemiş olması karara gerekçe olarak gösterildi. Başbakan Erdoğan'ın çalışma ofisine dinleme cihazı konulması ile ilgili yürütülen soruşturmanın 5 şüphelisi hakkındaki adli kontrol şartlarının kaldırılması talebi reddedildi. Günün önemli başlıklarından biri Cumhurbaşkanlığı seçimi. Adaylar çalışmalarını sürdürüyor. Başbakan Erdoğan başkentte seçim merkezini açtı. Mesajlarını buradan verdi. Çatı aday Ekmelet'in İhsanoğlu ise bugün aydındaydı. Ankara'da Gezi Parkı eylemlerinde polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarısürük'le ilgili davada sanık polis Ahmet Şahbaz'ın tutuklanmasına karar verildi. Üniversite adayları için tercih maratonu başladı. Tercih yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini eğitim uzmanı Sadık Gültekin'e soracağız. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Avrupa Konseyi'nin Strasburg'da düzenlediği bir konferansta önemli açıklamalar yaptı. Kılıç, son zamanlarda aldıkları kararlarla Türk halkının özgürlük alanını genişlettiklerini söyledi. Kılıç'ın öne çıkan mesajlarını Strasburg'dan Kayhan Karaca aktaracak. Öne çıkan haberlerden satır başları böyle. Şimdi ayrıntılara geçelim. Cumhurbaşkanlığı seçimine 34 gün kala adaylar çalışmalarını sürdürüyor. Başbakan Erdoğan bugün başkentteki Cumhurbaşkanlığı seçim merkezini açtı. Açılışta konuşan başbakan muhalefeti eleştirdi. Cumhurbaşkanının siyaset dışı olması düşünülemez dedi. Erdoğan Cuma günü açıklanacak vizyon belgesi hakkında da bilgi verdi.
3: Siyasetin dışında Cumhurbaşkanı asla düşünmek mümkün değil. Cumhurbaşkanlığı makamı bir vitrin makamı
4: değildir. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin Cumhurbaşkanı siyaset dışı olmalı eleştirilerine bir kez daha tepki gösterdi. Erdoğan geçmişteki Cumhurbaşkanları eleştirdi ama bir ismi ayrı tuttu. Cumhurbaşkanlığı makamı siyasetin
3: tam aksine tepe noktasıdır. Ama bunu anlamayanlar, bilemeyenler olabilir. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Ülkemizde de bugüne kadar böyle olmuştur ama bunun bir gelenek anlayışı içerisinde yürütenler olmuş olabilir. Buna tabii Sayın Gül'ü dahil etmem mümkün değil.
4: Çünkü biz birlikte ciddi bir mücadele verdik. Başbakan Erdoğan bu mesajlarını köşk yarışını yürüteceği Ankara'daki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında verdi. Başbakan Cuma günü İstanbul'da açıklayacağı Cumhurbaşkanlığı seçim vizyonu belgesi hakkında ipuçları da verdi.
3: Halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı neler yapar, neler yapacaktır, nasıl yapacaktır bunların hepsini o belgede göreceğiz.
1: Beş partinin ortak cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu seçim turu kapsamında bugün aydındaydı. İhsanoğlu Halk Değişim Milleti kucaklayan Cumhurbaşkanı istiyor dedi. Adaylığının açıklandığı dönemde AK Parti içinden de destek gördüğünü söyledi.
5: Başta iki partiden daha sonra beş partiden gelen bu talep karşısında ben hayır diyemezdim. Bu vazifeden kaçamazdım. Ve benim yerimde kim olursa olsaydı kaçması kabul edilemezdi. Bu işte vatana ihanet buna derler başka bir şey demezler. Kılıçdaroğlu ile Sayın Bahçeli ulaşmış oldukları ...mütabakatı ifade ettikleri zaman ve ben, benim adımı ilan ettikleri zaman... ...baktım ki halk kes, halkın değişik kesimlerinden, farklı partilerden gelen talepler var. Hatta AK Parti'nin içerisinden, kurucularından beni teşvik edenler... ...ve bu teklifi kabul etmemi isteyenler, isteyen dostlarım olmuştur. Ben onların hiçbirisini kırmadım ve ben bu kutlu yolculuğa çıktım.
1: Başbakan Erdoğan'ın çalışma ofisine dinleme cihazı konulması ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme var. Soruşturmanın 5 şüphelisi hakkında verilen adli kontrol şartlarının kaldırılması için yapılan başvuru reddedildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alınmış... Zanlılardan 6'sı savcılık tarafından 5'i ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 5 kişinin avukatı adli kontrol şartlarının kaldırılması için mahkemeye başvurdu ancak bu talep reddedildi. Savcılık istedi, Emniyet Genel Müdürlüğü 30 ilin emniyetine talimat yazısı gönderdi ve Gülen Cemaati'nin silahlı yapılanmasının olup olmadığının araştırılması talep edildi. Radikal'in haberine göre söz konusu yazıda cemaatin tuttuğu iddia edilen arşiv yerlerinin acil olarak tespit edilmesi ve baskın yapılması da isteniyor.
0: Emniyet 30 ile talimat yazısı gönderdi. Gülen Cemaati'nin silahlı yapılanmasının olup olmadığının araştırılmasını istedi. Radikal'in haberine göre Talimat Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Coşkun'dan geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü, 30 yılın Emniyet Müdürlüğü'nden Gülen Cemaati ile ilgili geniş çaplı araştırma yapmasını istedi. Gizli ibareli talimat yazısında Fethullah Gülen ve cemaati ile ilgili talepler sıralandı. En dikkat çekeni ise, Gülen Cemaati'nin elinde silahlı bir güç bulunup bulunmadığı üzerine araştırma yapılması talebi. Cemaatin tuttuğu iddia edilen arşiv yerlerinin, Acil olarak tespit edilmesi ve baskın yapılması da isteniyor. Ayrıca Türkiye'de son 10 yılda yaşanan önemli olayların mercek altına alınması da talimatlar arasında. Rahip Santoro cinayeti, Hrant Dink'in öldürülmesi, Danıştay saldırısı, Zirve Kitabevi katliamı, Necip Hablemitoğlu ve Üzeyr Garih'in öldürülmesi gibi olaylarla cemaat arasında bağ olup olmadığı da araştırılacak. Soruşturma kapsamında eski emniyet müdürü Hanefi Avcı'nın da mağdur sıfatıyla ifadesinin alınması istendi.
1: Çözüm sürecini yasal zemine oturtan paket yarın Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Altı maddelik paketin sürece ivme kazandırması bekleniyor. CHP'nin çekinceleri var. MHP ise pakete tümden karşı. Ayrıntıları MTV muhabiri Miray Akda Uluç parlamento günlüğünde anlatacak. Miray bugün iktidar ve muhalefet temsilcileriyle konuştun. Öne çıkan mesajlar neydi?
9: Çözüm sürecine yasal zemin oluşturan altı maddelik tasarı tartışılıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Yarın düzenleme Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Meclis İçişleri Komisyonu'nda geçen hafta tartışılan düzenlemelerden biriydi ve görüşmeler üç günün ardından kabul edilmişti. Siyasi partilerin aslında düzenlemeye farklı bakış açıları var. Ancak genel olarak e, Millet Hareket Partisi dışında CHP ve Halkların Demokrasi Partisi'nin düzenlemeye destek verdiğini söyleyebiliriz. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrına önce onu aktararak başlayalım. Ana muhalefet teklifin tümüne karşı değil ve genel kurulda olumlu yönde oy kullanacaklar. E, ve e, Özellikle dördüncü maddeye karşı çıkıyorlar. Çünkü dördüncü madde e, sürecin aktörlerine Hukuki ve cezai anlamda sorumluluk, sorumluluk verilmesinin önüne geçen bir düzenleme. Bu tür hukuki veya cezai sorumlulukları olmayacak. Buna karşı Cumhuriyet Halk Partisi ve neye yetki verdiğimizi bilmiyoruz şeklinde itirazları var CHP'li milletvekillerinin. Bu yüzden bu maddenin değiştirilmesini istiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Bugün Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu NTV'de açıklamalar yaptı. Dördüncü madde ile ilgili olarak da açıklamalar yaptı ve ileride işlenebilecek her suça zemin hazırlayacak bir düzenleme olduğunu savundu. Dördüncü maddenin hatta birçok faili meçhur cinayetin ve hukuk dışı uygulamanın da önünü açacağını savunuyor Cumhuriyet Halk Partisi ve CHP Genel Başkan Yardımcısı da bu şekilde ifade etti. Dördüncü maddeyi altı maddeden oluşan düzenlemenin geri kalan tüm maddelerine ana muhalefet destek veriyor. Milliyetçi Hareket Partisi ise teklifin tümüne karşı ve tüm maddelerinin anayasaya aykırı olduğunu savunuyor. Bununla ilgili olarak da MHP grup başkan vekili Yusuf Alaçoğlu'nun yaptığı bir açıklama vardı. Bugün sürecin bölünmeye gidebileceği uyarısı yapıyor Milliyetçi Hareket Partisi ve bunu yaparken de hükümet belki bunu amaçlıyor olabilir, belki bunu amaçlamıyor ama bu gidişattan öyle bir sonuç doğabilir şeklinde uyarıları var. Yusuf Alaçoğlu açıklamasında kaç çıkmalarının sebebinin hem anayasaya aykırı olması hem hukuk kurallarına aykırı olması e ve e hükümetin e yapılan görüşmeler konusunda muhalefeti bilgilendirmemesi ve yine benzer şekilde CHP'de olduğu gibi e muhalefetin dışında bir sürecin yürütülmesi, neye yetki verdiklerinin bilinmiyor olması gibi nedenlerden ötürü ee, karşı çıkıyor Milliyetçi Hareket Partisi bu düzenlemi Onlar olumsuz oy verecekler. Meclise grubu bulunan partiler arasında olumsuz oy verecek olan tek parti Milliyetçi Hareket Partisi olacak çözüm paketiyle ilgili olarak. Halkların Demokrasi Partisi ise sürecin yasal zemine oturacak olmasından memnun ve e, Ankara'da, parlamentoda sorunun çözülüyor olması, ilk kez böyle bir düzenlemenin meclise geliyor olması, sözü, çözüm sürecinin e, hukuki bir zemine e, oturuyor olmasından da memnun Hasip Kaplan yine bu konuyla ilgili e, bir açıklama yaptı ve e, böyle bir tasarının yasal zeminin e, burası olması şeffaf ilerlemesini sağlar dedi parlamentoyu kastederek ederek ve bunun son derece güven verici olduğunu da ifade etti peki hükümet bu eleştiriler konusunda ne söylüyor hükümet öncelikle bu bölümü eleştirilene karşı çıkıyor Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen bir eleştiriydi bu e, buna kesinlikle karşı çıkıyor ve sürecin tamamen kontrolleri altında olduğunu ifade ediyorlar. Daha önce yapılan açıklamalarda da bugün yapılan açıklamalarda da ortak noktanın şu olduğunu söyleyebiliriz. E, bundan sonraki süreçte düzenlemenin yarın meclis genel kuruluna gelmesi ve sonrasında geçmesinin ardından artık somut adımlar için çözüm sürecinde e, düğmeye basılacak. Ne anlama geliyor bu? Silahsızlanma için e, bir e, süreç yaşanacak. Belirli bir zaman dilimi verilecek. Ondan sonraki aşamada geri dönüşler sağlanacak. Rehabilitasyon süreci buna yönelik hukuki düzenlemeler yapılacak. Ve tüm bunların ardından da yaklaşık 3 yıla yayılacak bir süreçten söz ediliyor. Ve bununla ilgili olarak da bir bölünme kaygısının yersiz olduğunu düşünüyor hükümet yetkilileri. Ve bu sözlerle yanıt veriyorlar. Komisyonda tartışılırken İçişleri Komisyonu'nun başkanı Mehmet Ersoy da bu yönde açıklamaları muhalefete yapmıştı ve e, bugün de yine benzer açıklamalar yaptı. Ülkenin bölünmez bütünlüğüyle ilgili bir kaygı olmaması gerekiyor. Rejimle ilgili, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetim şekliyle ilgili bir kaygı olmaması gerekiyor. Biz de AK Parti hükümeti olarak zaten bu kaygılara yer vermeyecek düzenlemeler yapıyoruz derim. E, genel olarak siyasi partilerin bakışı bu şekilde. Düzenleme yarın meclis genel kuruluna geliyor dedik. Bu hafta içerisinde yasalaşmasını bekliyoruz ve ondan sonraki süreçte de yeni gelecek düzenlemelerin ardından meclis 25 Temmuz itibariyle tatile girecek.
1: Miray, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda da torba yasa mesaisi sürüyor. Muhalefetin tepkisi var. Bu tepkinin nedeni nedir?
9: Aslında muhalefetin tepkisi o düzenlemeye yönelik günlerdir devam ediyor. 3 Haziran tarihinden beri e, torba yasa... Mecliste plan bütçe komisyonunda tartışılıyor hatta bugün e, muhalefetin o tepkiler arasında dikkat çeken ifadeler de vardı 17 bakanla e, 17 bakan değiştirdik işte her gün bir başka bakan geliyor e, sabahlara kadar çalışıyoruz e, sürekli düzenleme yeni maddeler ekleniyor şeklinde itirazlar var muhalefet partilerinin aslında o itirazlar arasında dikkat çeken bir başka noktada bu düzenleme e, Soma'daki maden işçilerine bir takım yeni haklar getirilmesi için e, meclise gönderilmişti. Ama gelinen noktada 70 ayrı kanunla ilgili yeni düzenlemeler içeriyor ve bunların e, bir bölümü çok ufak bir bölüm artık Soma ile ilgili. Çünkü ilk gönderildiğinde 61 maddeydi düzenleme şimdi 175 madde. Hatta daha çok da artabilir. çünkü her gün yeni bir e, önerge geliyor, yeni önergeler geliyor. Ve o önergeler genelde e, hızlıca e, muhalefetin önüne gittiği için muhalefet milletvekilleri de yeteri kadar hakim olmadan genel kurul e, komisyonda e, bu konuları görüştüklerinden rahatsızlar. Bu yönde Halkların Demokrasi Partisi'nden bugün artık somut bir adım geldi Günlerde devam eden bu tartışma nedeniyle. HDP meclis başkanlığına başvurdu ve iktidar partisinin çalışma tarzı nedeniyle uyarılması talebinde bulundu meclis başkanlığından. biz de bu düzenlemedeki önergeler, yeni eklenen maddelerle ilgili genel kurula bilgi verilmesi konusunda meclis başkanını göreve çağırdı. Ve HDP'nin bu başvurusuna CHP'den de hemen destek geldi. Hem içerikle ilgili sıkıntılar var hem çalışma yöntemleriyle ilgili sıkıntıları var muhalefet partilerinin. Ama işte bu eleştirilerle ilgili ikna Partisi ise şu yanıtı veriyor. grup Komisyon Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç bugün şöyle dedi muhalefet partilerine. Biz önceden size önergeleri veriyoruz. Aslında onları çalışmak için size vakit de tanıyoruz. Ama işte tam da dediğiniz gibi değil diyor AK Parti. Ama gelinen süreçte işte artık 35 gündür düzenleme giderek genişliyor, genişliyor, genişliyor. O düzenlemenin görüşmeleri tamamlandıktan sonra az önce aktarmıştım çözüm paketi. Çözüm paketi tamamlanacak sonra torba kanun gelecek meclise genel kurula. Genel kurada onun görüşmeleri bittikten sonra da artık bu yasama yılındaki mesaisini Türkiye Büyük Millet Meclisi tamamlamış olacak ve muhalefetin itirazları da görünen o ki bir süre daha plan bütç komisyonunda devam edecek.
1: Mirayak Dağogluç parlamento günlüğünü özetledi. Şimdi kısa bir ara veriyoruz.
5: Eve dönerken devam ediyor.
1: Haberlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gezi olaylarında öldürülen etem Sarı Sülü vuran polis memuru Ahmet Şahbaz hakkında bir yıl sonra tutuklama kararı çıktı. Savcılık Şahbaz'ın meşru müdafaadan değil adam öldürmekten 25 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını istedi.
0: Kararı olaydan 13 ay sonra geldi. Ankara'daki Gezi Parkı olayları sırasında etem Sarı Sürüyü vurarak ölümüne neden olan polis memuru Ahmet Şahbaz tutuklandı. Ahim. Savcı davanın 6. duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Polis memuru Şahbaz'ın meşru müdafaadan değil olası kasla adam öldürmekten 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Şahbaz'ın tutuklanmasını da isteyen savcı, suçun görev sırasında işlenmesi sebebiyle cezanın 3'te bir oranında artırılmasını, Şahbaz'ın meslekten men edilmesini talep etti. Mütalaa üzerine 6. Ağır Ceza Mahkemesi Şahbaz'ın tutuklanmasına karar verdi. Kararın ardından sanık polis Şahbaz duruşma salonundan çıkarıldı. Avukatları ve Sarı Sürük ailesinin Şahbaz'ın kaçırılmasına tepki göstermesi üzerine mahkeme salonu karıştı. Güvenliği sağlayan jandarmalarla sarı sürün avukatları arasında önce itişme ardından yumruklaşma yaşandı. Olaylar CHP'li milletvekilleri ve uluslararası gözlemcilerin de bulunduğu salonun dışında da sürdü. Jandarma jop ve biber gazı ile avukatlara müdahale etti. Mahkeme Şahpaz hakkındaki kararını 3 Eylül tarihinde açıklayacak. Ethem Sarı Sülük 1 Haziran 2013'te Ankara'daki Gezi Park eylemlerine destek sırasında başından vuruldu. Komada geçirdiği 2 haftanın ardından 14 Haziran'da hayatını kaybetti. Sarı Sülük'ü vuran polis memuru bu süreçte Şanlıurfa'ya tayin edildi.
1: Sakarya'da özel bir eğitim merkezinde öğretmenlerin otistik gençleri darp etmesine ilişkin görüntüler yayınlandı. Olay işten çıkarılan öğretmenlerden birinin görüntüleri internete koymasıyla ortaya çıktı. Görüntülerde... Biri 20, diğeri 18 yaşındaki otistik gençlerin öğretmenleri tarafından darp edilmesi var. Darp edilen gençler Profesör Ayşegül, Öme Gül'ün çocukları. Görüntüleri internette şans eseri gören Öme Gül, aylık 6 bin lira ödediği kurum hakkında savcılığa şikayette bulundu. Tepkili anne çocuklarıyla İzmir'e taşındı.
2: Medeni bir insan olarak görüntüde dayak atan öğretmenini aradım. Ne amaçla bu görüntünün çekildiğini sordum şakalaştığımız şakalaştığını söyledi Psikiyatrist arkadaşıma benim oğlum iri yapılı öğretmeninden döven öğretmeninden çok daha yapılı bir çocuk olduğu halde niye sesinin çıkmadığını niye tepki vermediğini sordum. Arkadaş şöyle dedi bu kronik bir olaydır daha önce defalarca dövülmüştür akut bir olay olsa yani birinci kere yapılan bir olay olsa çocuk mutlaka direnir mutlaka tepki gösterir.
1: Van'da yollar karla kaplı olduğu için cenazesi babasının sırtında taşınan küçük Muharrem'le ilgili soruşturmada yeni gelişme var. Bölge İdare Mahkemesi, ölümde ihmali olduğu öne sürülen 4 kurum hakkında soruşturma izni verilmemesiyle ilgili valilik kararını kaldırdı. 3 yaşındaki Muharrem Taş, yollar kapalı olduğu için hastaneye ulaştırılamamış, hayatını kaybetmişti. Taş ailesinin avukatı, savcılığın 112 Acil Sağlık Hizmetleri İl Özel İdaresi Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ve jandarmanın soruşturmaya dahil edilmesi isteğinin reddedilmesine itiraz etti. Van Bölge İdare Mahkemesi itirazı değerlendirdi. Mahkeme Van Valiliğinin kararını kaldırdı. Küçük Muharrem'in ölümüyle ilgili Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bir teknisyenle bir hekime disiplin cezası verilmişti. Son günlerde gençlerin ölümüyle gündeme gelen sentetik uyuşturucu Bonzai yine can aldı. Ankara'da cesedi bulunan bir gencin bonzayden öldüğü belirlendi. Edinilen bilgilere göre dün akşam saatlerinde evden ayrılan 19 yaşındaki M.D.'nin cesedi boş bir arazide bulundu. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri M.D.'nin sentetik uyuşturucu bonzay kullandığı için hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen gencin yakınları senir krizi geçirdi. Habere giden gazeteci haber oldu. Manisa'nın Demirci ilçesinde bir evde çıkan yangında içeride kalan çocuğu haber için olay yerine giden muhabir kurtardı. Ahşap evde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. 9 yaşındaki Nur Barış evde mahsur kaldı. Küçük kızı kurtaramayan mahalle sakinleri itfaiyeyi beklemeye başladı. Haber yapmak için eve giden Anadolu Ajansı muhabiri Nurullah Kalay çocuğu kurtarmak için eve girdi. Küçük kızı kurtaran muhabirin sağ elinde birinci derece yanık oluştu. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde elektrik kesintisini protesto eden çiftçilerle asker karşı karşıya geldi. İki asker yaralandı. Pekmenzi mahallesinde DEDAŞ'ın ana trafo merkezine giden 250 çiftçi son günlerde sıklaşan elektrik kesintisini protesto etti. Trafo merkezine girmek isteyen çiftçilere jandarma izin vermedi. Gruptakiler taş atınca da iki asker yaralandı ve bina hasar gördü. Güvenlik güçleri takviye talep edince çiftçiler olay yerini terk etti. Bursa'da şeftali üreticileri tezgahlarının zabıta ekipleri tarafından kaldırılmak istenmesine tepki gösterdi. Üreticiler şeftalileri yola saçtı. Tezgahlarının kaldırılmak istenmesine tepki gösterdiler. Kasa
7: kasa şeftalileri yola döktüler. Zabıta ekipleri Bursa İstanbul yolu üzerinde satış yapan şeftali üreticilerinin tezgahlarını kaldırmak istedi. Gerekçi olarak trafikte güvenlik açısından tehlike oluşması gösterildi.
3: Beşe kadar bu tezgahları
6: zaten...
7: Karara tepki gösteren şeftali üreticileri kendi yetiştirdikleri ürünleri yola saçtı. Eylem nedeniyle trafikte zaman zaman aksadı.
5: Saat 9.30-10 arası gece devlet memuru da. tezgahları niye yıkıyor ki? Şu anda bütün vergilerimiz mevcut. Bu adamlar sergisi olan adamların hepsi vergi veriyor. Malı sattığına dair KDV ödüyoruz yani biz. Kaçak iş yapmıyoruz, köçek iş yapmıyoruz. Kendi, malımız, kendi malımızı satıyoruz mevcut. yani.
7: Yer istimlak bedellerini ödediklerini öne süren üreticiler sorunun çözülmesini istiyor.
0: NTV
1: Üniversite hayali kuran gençler için kritik bir sürece girildi. Yüksek öğretim için tercih maratonu bugün başladı. Adayların önünde tam 10 gün var.
7: Üniversiteler için tercih maratonu başlıyor. Adaylar tercihlerini 7-17 Temmuz tarihleri arasında internet üzerinden yapacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Adaylar 17 Temmuz tarihine kadar ÖSYM'nin internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabilecek. Ancak tercih iptali yapılmayacak. 2014 Yüksek Öğretime Geçiş Sınavında en az 1 puan türünde 140 veya daha fazla puan alanlar ön lisans programları ilahiyat Fakülteleri ile sınavsız geçişe başvuru yapabilecek. Lisans programlarını tercih edebilmek içinse lisans yerleştirme sınavı puan türünde 180 puan alma şartı aranacak. Üniversitelere
1: kayıt işlemleri ise 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Tercih yapacak adayların nelere dikkat etmesi gerektiğini Eğitim Osman'ı Sadık Gültekin'e soracağız. İyi akşamlar Sayın Gültekin.
10: İyi akşamlar kolay gelsin iyi yayınlar. Efendim
1: bu önemli süreçte öncelikle ne yapılmalı adaylar tercihlerini neye göre belirlemeli?
10: Öncelikle hani e, sakin olmak gerekiyor. E, anne babalara burada tabii ki çok büyük e, sorumluluk düşüyor. Burada anne babalar tabii ki iyi olsun diye çocuklarına bir takım e, bilgileri aktarıyorlar. Yalnız bu e, aktarılan bilgiler tavsiye niteliğinden çıkıyor. Biraz da zorlamaya dönüşüyor. Buna son derece dikkat etmek gerekiyor. Onlar bizim yavrumuz ama onların e, hayattan beklentileri, arzuları, yetenekleri ne olmak istedikleri bizden farklı. Bize düşen onlara saygı göstermek maddi ve manevi olarak bu e, isteklerini karşılamaya çalışmalıyız. Üniversiteleri dolaşsınlar yani şurada önümüzde 10 günlük bir süreç var. İnternetten sadece e, şey yapmasınlar yani araştırma yapıp da bunlara yetinmesinler. Tabii ki internetten araştırma yapsınlar ama üniversiteleri de bizatihi gezip e, dolaşsınlar. Şimdi tercihlerini yaparken neye dikkat etmeleri lazım? 30 tane tercih yapma hakları var. Tabii ki bu oldukça büyük bir sayı. Yani yerimiz dar değil. Dolayısıyla yenimizin de dar olmaması lazım. İlk birkaç tercihimizin, kendi sıralamamızın öncelikle şunu da açıklayayım. Lütfen tercihleri yaparken puanlamayı e, dikkate almasınlar. Yani kendi puanlarıyla geçen seneki bölümlerin taban puanlarını kıyaslamasınlar. Puanlama değişkendir. Ve yıllara göre değişiklik gösterebilir. Bu yanıltır. Lütfen tercihlerini yaparken sıralamayı dikkate alsınlar. Kendi sıralarıyla Tercih etmek istedikleri bölümlerin sıralarını kıyaslasınlar. Şimdi diyelim ki e, kendi sırası çocuğun e, 175 bin. bunun ne kadar üstünden yazmalı? Yani şu söyleyeceğim kitabi bir ifadedir. Yani kendi sırasından e, 20-25 bin e, küçük sıradaki bir yeri yazabilir. Yani 150 binlerdeki bir yerden başlatabilir e, sıralamasını. E, peki hocam benim istediğim yer 120 binlerde. İlk birkaç tercihine elini korkak alıştırmasınlar. Yani gönlünde yatan aslanı yazsın. İlk birkaç tercih böyle olsun. Hocam ya kazanamazsak? Yani e, peki kazanamadığımız takdirde bir sakıncası var mı? Yok. Aklımızda kalacağına tercih listesinde kalsın. Bu şekilde deriz. Peki hocam bunu yazdığımız zaman diğer makul olanlar aşağıya doğru kayıyor. Hani herhangi bir dezavantaj yaratır mı? Hayır yaratmaz. Kim kaçıncı sıraya yazarsa yapsın. Kimin puanı diğerinden yüksekse o kazanır. Dolayısıyla burada kaybedecekleri herhangi bir şey yok. Lütfen ilk 2-3-4 tercihlerini gönüllerinde yatan sırasına bakmadan kendisinden istediği kadar yukarıdaki bir sıra olsun. Yani büyük puanlı veyahut da sıralaması küçük yer olsun. Onu muhakkak yazsınlar gönüllerinde kalmasın. Ölü tercih dediğimiz olay şu. E, tercih listesinin herhangi iki sırasında... Bir alttaki tercih bir üstteki tercih arasında makul ölçülerde fark olsun. Yani diyelim ki 8. sıradaki tercihimiz yüz binlik yeri yazdık. Onun altına kalkıp da biz 70 binlik bir yeri yazarsak işte ölü tercih dediğimiz olay budur. Yani 100 bine giremeyen 70 binlik yere giremez. 70 bin 100 binin üstüne çıksın istemiyorsak onun altına yazmanın bir anlamı yok. İşte ölü tercih dediğimiz bu ama... İki tercih arasında makul oranda gerçekleşebilir oranda bir sıralama varsa buna dikkate almasınlar. Yani 100.000'in altında 90.000'lik bir yeri yazmak ölü tercih değildir. Bu makul ölçüler içerisinde kabul edilebilir ve bunlar birbirini yakalayabilirler. Ee, diğer bir e, önemli hususta şu, e, hocam az tercih yapmak dezavantaj mıdır? Şimdi az veya çok tercih yapmak kişinin isteğine bağlı bir olaydır. Ama 30 tane tercih yapmak tabii ki bir avantajdır. Ama e, pişman olacakları, okumayacakları, sonradan gitmeyecekleri ve seneye girdiklerinde de puan kaybedecekleri yeri yazmasınlar. Kaç puana kadar düşmemiz lazım? Ya da sıralamanın en son kaçıncı sıraya kadar inmesi lazım? İlk başta kitabı bir şey söyleyeceğim. Diyelim ki sıramız 150 bin. Kendimizi garantiye al alabilecek sıralama 180-185 bin. Bunlar bizi garantiye e, aldıran sıralamalardır. Ama Önemli olan kendimize garantiye almak mı? Önemli olan e, okuyabileceğimiz bir yer mi? Ay, kimisi der ki hocam ben e, en fazla 160 bine kadar iniyorum. Çünkü en son okuyabileceğim yer bu. Var ama ben yazmak istemiyorum. Sonradan pişman olurum diye yerleri lütfen yazmasınlar. Hani önce yazıp da sonra düşünürüz. Bu yapabilecekleri en büyük hata olur. Çünkü bunun geri dönüşü yoktur. E, yeni açılan bölümleri neye göre sıralayacağız? Burada mukayese bu yapacaklar. Yani diyelim ki bir ürün piyasaya çıkarken onun muadilleri vardır. Onun kalitesinde, onun benzerinde olanlar vardır. Onların fiyatı neyse yeni çıkan üründe o özelliklere, basıflara sahipse onun da fiyatı yaklaşık olarak o olacaktır. Hani yeni çıktığı için belki fiyatı biraz daha ucuz olacaktır. Örnek verelim. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde diyelim ki X bölümü yeni açılıyor. Peki bu bölüm Marmara Üniversitesi'nde var mı? Var. Demek ki Yıldız Teknik Üniversitesi Marmara Üniversitesi'nin puanına yakın bir puan veya sıralamayla çıkacaktır. Belki ondan biraz düşük olacaktır. Ama muadili o olduğu için kıyaslamayı bu şekilde yapacağız. Benim adaylara söyleyeceklerim bunlar. Yine akıllarına takılan şeyler olursa bizim kanaldaki TR adresine sorularını göndersinler. Biz onlara yardımcı olmaya çalışırız.
1: Bunu hatırlatmanız iyi oldu ama son olarak bir soru daha sormak istiyorum Sayın Gültekin. Hı -hı. Sizin e, tercih yapacak öğrencilere e, uyarılarınız var mı? Gelecek vadeden meslekler konusunda onların Şimdi dikkatini hangi yönde söyleyelim. çekmek istersiniz? E,
10: genellikle tercihleri yaparken doğal olarak hani bunları yaş tecrübeleri daha küçük olduğu için aslında samimiyetle ve öğrenmek için soruyorlar. E, diyorlar ki hani en iyi meslek hangisi? Ahlaklı ve onurlu olduktan sonra her meslek iyidir. Ama meslekte iyi olmak o çok farklı bir olaydır. Benim onlara e, bir e, akademisyen olarak tavsiyem bu kadar da tecrübemiz var. Gönüllerinde ne yatıyorsa hani anne, baba belki şunu diyebilir. Hocam burası Türkiye. Çocuk bunu seçti ama ya açık alırsa. İnsan e, sevmek nedir? Sevmek her şeyine katlanmak demektir. Zorluğuna katlanacaksın. Sıkıntısına katlanacaksın. Bazen yokluğuna katlanacaksın. Sabredeceksin. Azmedeceksin. Ondan sonra da sen bunu elde edeceksin. Sevmek budur. Sevmek sadece çıkarı Çıkarı sevmek midir? O sevmek değildir. O çıkardır. Çıkar bittiği zaman sevgi de biter. E, her şey biter. Dolayısıyla öncelikle e, geleceğin mesleğinden ziyade adayların kendi sevdikleri meslek neyse eğer böyle bir düşünceleri varsa öncelikle bunu e, seçmeleri lazım. Ama şu kavram da yanlış bir kavram değildir. Hani geleceğin mesleği var mıdır? Tabii ki vardır. E bunların içerisinde enerjiyi biz e, ön sıraya koyabiliriz. Yani enerji sistemleri, e, dünyada azalan şeyler su ve enerji. Dolayısıyla hani bu alanlarda e, gelecek vadeden bölümlerin başında geliyor. İktisat işletme hiçbir zaman devrini kapatmaz. Genellikle hani adaylarda şu e, endişe vardır. Hocam da işletme hani e, artık doldu. E, i̇şletmezsiz e, ve iktisatsız. Ve işte e, sanayisiz bir e, şey olamaz. Dolayısıyla iktisat ve işletme her zaman geçerli olacaktır. Adayların bunu seçmesinde eğer düşünüyorlarsa herhangi bir sakınca yok. Ama iktisatın ve işletmenin içerisinde adaylarımızın uluslararası ticaret, uluslararası finans, uluslararası lojistik evet. bunlar da hani düşünülmesi gereken, seçilmesi gereken. Gelecek vaaden e, bölümlerin başındadır. Şimdi e, yabancı dillerine son derece dikkat ettiler. Hangi bölüm olursa olsun, bu artık kaçınılmaz ve şart. Çünkü ee, sadece kendi ülkelerinde, kendi mahalle ligimizde oynamayacaklar. Bunlar uluslararası dallar. Dolayısıyla artık çalışma arkadaşları, global evlilikler oluyor şirketlerde. Bunlara hazırlıklı olmaları gerekiyor. Sadece ders çalışmasınlar. Hangi branşı kazanırlarsa kazansınlar. Dalları neyse lütfen okurken aynı zamanda o iş dalıyla ilgili de Piyasaya sanayi adımlarını assınlar illa staja gönderilmeyi beklemesinler kendiliklerinden bu faaliyetleri yapmaya çalışsınlar evet. ee, diğer söyleyeceğim dalların başında mesela hukuk son derece revaçta olan ama lütfen hukuku veya psikolojiyi hocam bunlar geçerliymiş işte biz de seçersek geçerli oluruz. Yani bunlar e, e, dallar geçerli e, olarak addedilmesin. İnsanların, öğrencilerin kendilerinin geçerli olması lazım. Sosyal sorumluluk projelerine son derece dikkat etsinler. İşveren karşısına çıkarken sadece diplomayla, sadece notla, sadece bir e, şeyle kağıt parçasıyla çıkmasınlar. Dolu dolu çıksınlar. E, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Kızılay'dır, Türk Eğitim Vakfı'dır. E, ondan sonra ne bileyim işte e, Mor Çatı'dır gibi. Birçok faaliyetlere katılsınlar ki hayatın içinde rol almaya çalışsınlar Erasmus programlarından yararlanılsın İlla Amerika'ya gitmek şart değil İlla Kanada olmasın farklı bir yer bile olsa Tacikistan bile olsa Nijerya bile olsa farklı bir kültüre gitsinler kendi ayaklarının üstünde durmayı öğrenebilsinler. Peki kendi kültürlerine tanışınlar. İşte bunlar
1: gelişmeleri açısından, bireyleri açısından gelecekleri için çok çok önemli uyarılar. Sayın Gültekin çok teşekkür evet. ediyoruz yayınımıza teşekkür Katkılarınızı Tüm değerli yorumlarda bulunduğunu size de iyi yayınlar. Teşekkürler. Eve dönerken haberleri şimdi kısa bir ara veriyoruz.
5: Eve dönerken devam ediyor.
1: Yargıtay'dan kamuda ve özel sektörde çalışan 1 milyon aşkın taşeron işçiye iyi haber geldi. Emsal niteliğindeki kararda Yargıtay, İstanbul'da bir belediyede taşeron işçi olarak çalışan bir kişinin kadrolu çalışan haklarına sahip olduğuna hükmetti. Yani taşeron işçi sendikaya üye olabilir, asıl belediye işçisi kadar maaş alabilir dedi.
0: Yargıtay taşeron işçiler için emsal niteliğinde bir karara imza attı. Belediyenin işçi bulması için kurduğu şirkette çalışan işçinin de kadrolu çalışanların hakkına sahip olduğuna hükmetti. Milliyet gazetesinin haberine göre İstanbul'da bir belediyede taşeron işçi olarak çalışan kişi, sendikaya üye olmak isteyince işten çıkarıldı. İşçi firmayı mahkemeye verdi. Dava dilekçesinde sigortasının taşeron şirket tarafından yatırıldığını, kadrolu ve sendikalı işçilerle aynı işi yaptığını, buna rağmen bu işçilerin kendisinin 3 katı para kazandığını ve yıllık izinlerinin verilmediğini belirtti. Taşeron firmanın aslında belediyenin firması olduğuna dikkat çeken işçi bu nedenle belediye işçisi sayılması gerektiğini öne sürdü. Yerel mahkeme söz konusu firmanın taşeron firma olarak geçmesine rağmen belediyenin kurduğunu bu nedenle davanın belediyeye karşı açılması gerektiğine karar verdi. Dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise binlerce taşeron işçiyi Türkiye genelindeki kamu kurumları ve belediyeleri ilgilendiren bir emsal karara imza attı. Kararda davacı içinin başından bu yana belediye işçisi sayılması gerektiği FES'in de sendikal nedene dayandığı vurgulandı. Yerel mahkemenin taşeron şirket aleyhine yapılan başvuruyu bu gerekçeyle geri çevirmesi de yerinde bulundu.
1: Sabotaj ve kablo hırsızlıkları nedeniyle açılışı birkaç kez ertelenen Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı 25 Temmuz'da hizmete giriyor. Hattın açılışını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren biletlerinin ortalama fiyatı... 70-80 lira civarında olması bekleniyor. Ayrıca belirli gün ve saatlerde biletler daha ucuz olacak. Yüksek hızlı tren hattı 9 duraktan oluşacak. Yolcular Ankara'dan İstanbul'a giderken sırasıyla Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Pamukova, Sapanca, İzmit ve Gebze'den geçerek Pendik'e varacak. Tren hattı Pendik'teki Banyo hattıyla Marmaray'la buluşacak. Böylece Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz ulaşım sağlanacak. İstanbul polisi minibüs denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan kontrollerde en çok cep telefonuyla konuşan sürücülere ceza kesildi.
4: Abdullah Yıldız'ın hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı kaza aşırı hız ve dikkatsizlikler meydana geldi. İstanbul'da minibüslerin karıştığı kazaların çoğunda benzer nedenler var. Kentte 20 bin minibüs trafikte. Polis denetimler yapıyor, ceza kesiyor ancak kural ihlalleri sürüyor. İşte kazaya davetiye çıkaran biriler. Cep telefonu kullanımı.
3: Neden durdururlar biliyor musunuz? Cep konuşmaktan. Önemli bir görüşme yapıyordunuz. Evet önemli bir görüşme yapıyordunuz. Arkada ekibimiz var telefonla görüştüğünüz için ceza işlem uygulayacak. Kusura
9: bakmayın. Cep telefonu ile mi konuşuyordunuz? Maalesef abicim minibüsçülükte oluyor böyle şeyler. Ee, mecburen para kazanmak
4: zorundayız biz de. Mecburen önümüzdeki arkamızdaki ile konuşmak zorunda kalıyoruz maalesef. Ancak bu sürücü sadece cep telefonu ile konuşmaktan ceza yemedi. Muayenesi olmadığı için aracı trafikten edildi ve polisten direksiyon başındakilere önemli bir uygulamış. Ceza için cep telefonuyla konuşmak şart.
3: Seyir halinde cep telefonuyla konuşmuş. Telefonu ben elime de. aldım açmadım. Karakalar Trafik Anı'nın 70'li maddesi der ki. Konuşmadım ama bak yolculuğuna Telefonla sor. konuşmak gerekmez. İletişim araçlarını kullanmak da bir ihlaldir. Şimdi gereksiz, hayır ay, gereksiz yerde ceza yiyorum yani. yani. Gereksiz olmaz.
4: Denetimlerde kurallara uyan sürücüler de var. Onlar da meslektaşlarından şikayetçi. Bir kere daha ehliyetimi aldırmadım. Ama ne
3: yazık ki insanlar burada 10 kuruş için değişiyorlar. O yüzden bu hallerdeyiz. E Değişiyor yarışıyorlar anlamıyla. Evet yani. yani para için yarışıyorlar.
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü 78.951 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 13 kuruş, euro 2.89'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 605, çeyrek altın 147 liradan satıldı.
0: NTV Radyo
1: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi balyoz davasında yargılanan 146 kişinin adil yargılanma başvurusunu geri çevirdi. Mahkeme, balyoz sanıklarının Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını kullanmadıklarını gerekçe göstererek başvuruyu blok halinde reddetti. Balyoz sanıkları 2011 ve 2012 yıllarında tutukluluk koşulları ve adil yargılanma hakları temelinde Ankara'ya karşı dava açmak için başvuruda bulunmuşlardı. Karar, bireysel hak ihlalleriyle ilgili şikayetler konusunda Anayasa Mahkemesi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gözünde iç hukuk yolu olarak görüldüğünün tescilli şekilde şeklinde değerlendirildi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç Avrupa Konseyi'nin Strasburg'ta düzenlediği bir konferansla önemli açıklamalar yaptı. Kılıç son zamanlarda aldıkları kararlarla Türk halkının özgürlük alanını genişlettiklerini söyledi. Ayrıntıları NTV temsilcisi Kayhan Karaca'dan alacağız. Kayhan.
6: Evet, öncelikle Haşim Kılıç ve Anayasa Mahkemesi'nin diğer üyelerinin bugün neden Strasbourg'ta olduklarını özetleyelim. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, derin bir reform sürecinden geçiyor. Bu reform aslında birkaç yıl önce başladı. Reformun e, ana amacı, ana hedefi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gündeminde çok sayıda davası olan ya da şikayet, hakkında şikayet başvurusu olan ülkelerin e, bu konudaki sicilini düzeltmek ve bu başvuruların e, Strasbourg'a gelmeden iç hukuk mekanizmalarıyla çözümlenmesini sağlamak. İşte bu nedenle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi son birkaç yıldır Avrupa Konseyi'nin de işbirliğiyle üye ülkelere özellikle Türkiye gibi ülkelere kendilerinin iç yargı sistemlerinde bir iş, hukuk mekanizması oluşturmalarını bireysel başvuruyla ilgili terkin ediyordu. Türkiye'de bunu gerçekleştirdi. Türkiye örneğin şu açıdan önemli. Türkiye bunu gerçekleştiren ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gündeminde çok sayıda hakkında başvuru olan, şikayet olan, dava olan ülke olması bakımından şu anda örnek gösteriliyor. Anayasa Mahkemesi Bireysel başvurularla ilgili son aldığı kararlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da yakından takip edilmekte ve takdir edilmekte. Bunun altını çizmekte fayda var. Bu yüzden bugün Avrupa Konseyi'nde bir ilk yaşandı ve Avrupa Konseyi Avrupa'da anayasa mahkemelerine bireysel başvuruda en iyi örnekler konulu bir Avrupa konferansı düzenledi. Bu konferansa sadece Türkiye'den değil birçok Avrupa ülkesinden anayasa mahkemelerinin başkanları veya temsilcileri katıldılar. Buna ek olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı, Venedik Komisyonu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tüm yargıçları da konferansta hazır bulundular. Konferansın açılış konuşmalarından bir tanesini Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç yaptı. Eş değeri olmayan temel hak ve özgürlüklerin kin ve nefret kültürü'nün tehdidinde olduğunu söyledi Kılıç ve bu nedenle her fırsatta temel hak ve özgürlüklerin evrenselliğinin hatırlatılması gerektiğini belirtti. Anayasa Mahkemesi olarak evrensel bir dilin oluşmasına yardımcı olmak ve ortak vicdanın ürünü olan vicdanın ürünü olan uluslararası sözleşmelere bağlı kalmayı hedeflediklerini söyledi. Nihai amaçlarının da dünya barışının kurulmasına katkı sağlamak olduğunu ifade etti. Son bir yılda Anayasa Mahkemesi'nin Türk halkının özgürlüklerini genişletip hakların teminatı haline geldiğini söyledi. Verilen kararların toplumsal gerginlikleri azaltan, siyasi kutuplaşmalar ortaya çıkan, sorunların çözümünü kolaylaştıran, sevgi ve barış kültürüne olan katkılarını görmemezlikten gelmek mümkün değildir ifadelerini kullandı yasama, yargı ve yürütme organları bireysel başvuru sayesinde etkili denetime tabi tutulmakta, halkta gelişen hak ve özgürlük bilinci Anayasa Mahkemesi'ne olan güven duygusunu duygusuna ciddi ivme kazandırmaktadır, dedi Kılıç. Anayasa Mahkemesi, Anayasa Mahkemelerinin Avrupa genelinde temel görevinin anayasal adaleti sağlamak olduğunu söyledi ve böylece onarıcı, düzeltici ve tedavi edici fonksiyonu ile Ülke ve dünya barışına katkı sağlayacaklardır. Anayasa mahkemeleri e, şeklinde bir ifade kullandı. E, son olarak da sınırlayıcı, yasaklayıcı bir anlayış yerine özgürlükçü ve eşitlikçi bir anlayış yaklaşımını hayata geçiren e, mahkememizin bu iradesinin devam edeceğine olan inancımı belirtmek isterim e, şeklinde konuştu. E, Haşim Kılıç bu konuşmaları yaparken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden ilginç bir karar geldi. Bu karar davası ile ilgili balyaz davası kapsamında yargılanan 146 kişi 2011 ve 2012 yıllarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşlar ve tutukluluk koşulları ve adil yargılanmamaktan şikayetçi olmuşlardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de yaptıkları şikayenin kabul edilebilirliğine ilişkin kararını bugün açıkladı ve bu şikayetleri blok halinde reddettiğini duyurdu. Reddetmesine gerekçi olarak da tutukluluk koşulları konusunda bu şikayetçilerin, başvurucuların daha önce Birleşmiş Milletler'in Keyfi tutuklamalarla ilgili bir komisyonuna başvurmuş olmalarını belirtti ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre daha aynı konuda başka bir merceği, uluslararası merceği başvuruyorsanız bu başvurunuz mahkememiz tarafından reddedilemez gerekçesini kullandı. Adil yargılanma konusunda ise ki bugünkü konferans endeksli kararda burada mahkemenin anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkınız, hakkınızı kullanmadınız. Bu hakkınızı kullanmadığınız için adil yargılanma ile ilgili şikayetinizi reddediyorum şeklinde bir gerekçe gösterdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sanı, eski balyoz sanıklarına.
1: Bu arada sıcak bir gelişmeyi aktaralım. Ankara Bölge İdare Mahkemesi temel eğitimden orta geçiş sınavında Dört sorunun iptalini onadı. Sınava giren öğrencilerin merakla beklediği bir haberdi bu. Milli Eğitim Bakanlığı 8. sınıf öğrencileri için liselere yerleştirme puanlarını bu kararı dikkate alarak hesaplayacak. Bu sıcak gelişmeyi aktararak şimdi ara veriyoruz. Saat başında eve dönerken haberlerle yeniden birlikte olacağız.
5: Eve dönerken devam ediyor.
1: Yeniden merhaba saat 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız. Ankara, Bölge İdare Mahkemesi temel eğitimden orta geçiş sınavında 4 sorunun iptalini onadı. Milli Eğitim Bakanlığı 8. sınıf öğrencileri için liselere yerleştirme puanlarını bu kararı dikkate alarak hesapladı. Başbakan Erdoğan'ın çalışma ofisine dinleme cihazı konulması ile ilgili yürütülen soruşturmanın 5 şüphelisi hakkındaki adli kontrol şartlarının kaldırılması talebi reddedildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Balyoz davasında yargılanan 146 kişinin adil yargılanma başvurusunu geri çevirdi. Sanıkların iç hukuk yollarını tüketmemiş olması karara gerekçe olarak gösterildi. Ankara'da Gezi Parkı eylemlerinde polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarı sürekli ilgili davada, sanık polis Ahmet Şahbaz'ın tutuklanmasına karar verildi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç Avrupa Konseyi'nin Strasbourg'da düzenlediği bir konferansta önemli açıklamalar yaptı. Kılıç son zamanlarda aldıkları kararlarla Türk halkının özgürlük alanını genişlettiklerini söyledi. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi KAS, Eskişehirspor Spor ve Sivas Spor'un bir yıllık Avrupa Kupalarından men cezasını onadı. An itibariyle İstanbul trafiğindeki son durum şöyle köprülerde Boğaziçi Köprüsü'nde son verdiğimiz bilgiye göre bir değişiklik yok. Çağlayan'dan itibaren Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve köprü girişinde Altunizade'ye kadar devam ediyor. Avrupa'dan Anadolu yönüne trafik yoğunluğu aksi istikamette de Altunizade yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yine köprü öncesinde Avrupa Anadolu istikametinde Hassal Seyrantepe, Maslak, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Gişeler ve Kavacık boyunca trafik çok yoğun. Aksi istikamette de Kavacık yoğun sonrasında akıcı. Eve dönerken haberleri noktalıyoruz. NTV Radyo'da kısa bir aranın ardından çift forvet programı başlayacak. Mutlu akşamlar diliyorum.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.